0: Je et content de retrouver l'équipe de jour, pour étudier la Torah de yomam Yoman Balaila, Jour et Nuit, à a Shenumat o Felkenu, Yoraleno. A Shenumat o Felkenu, Yoraleno. A Shenumat of Felkenu, Omanayim Yoraleno. A Shenumat of Felkenu, Felkenu, Omanayim Yoraleno. Felkenu, Omanayim Yoraleno. A Felkenu, I am your alenu. I shall no matter of felkenu, mana ego alenu. I shall no matter of felkenu, mana ego alenu. I shall no matter of felkenu, mana ego alenu. I no matter of felkenu, mana ego alenu. 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 I no matter of Manahi Galen. Ashen no matter of Helkenu, O manahim in Galenu. Ashen no matter of Helkenu, O manahim in Galenu. Ashen no matter of Helkenu, O manahim no matter of O manahim Galenu. Ashen no matter Bon après-midi les amis, shalom l'équipe du jour, shalom à tous, bonjour à tous les fidèles, les engagés, Alors, mes attachés fait le cours pour la délivrance en douceur pour la fois de tous les malades. Bezrat pour les Yvogim, pour tous ceux qui ont besoin de se marier, pour la fin des guerres et de la souffrance, les amis. Shalom, Lyon City, Viller Bouman, Hazak, Hazak, et Philev, Hazak, Hazak, un ami. Merci, merci. Alors, on continue. Bezrat HaShem, Soudra Benou, Rabinatan. On continue d'écouter à la Chod, sur la Torah 59. On était hier dans le, on a vu hier le principe du chametz, que le chametz il, il commençait au moment où il y avait l'eau qui, qui rentrait dans la pâte, c'est à ce moment-là que que commençait le le, le problème du chametz parce que c'est ça qui va commencer à faire du pain. Tant qu'ils sont pas ensemble, la farine et l'eau il n'y a pas de problème de Hamet. Dès qu'il se connecte, alors ça commence l'attaque les, 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 la, de, de la colère, puisqu'il y a l'air de ce monde qui, qui peut commencer à rentrer. Donc euh, la, la farine et l'eau, le, apparemment, euh, si je ne me trompe pas, parce que je ne l'ai pas vu écrit, la farine et l'eau, apparemment, c'est... C'est l'eau, c'est le, le rond, et le, le, la farine, c'est le carré. -à dire que tant que maintenant ils ne se, se mettent pas ensemble, il n'y a, a pas de problème, mais il n'y a pas de solution non plus. C'est-à-dire que va, ne va pas avancer. C'est-à-dire si le rond reste tout seul, le carré reste tout seul, on ne va pas avancer. Le héroud, il se fait... Entre le, le rond et le carré, c'est quand il y a ce yéhoud, cette union qui se fait, c'est là où commencent les, les problèmes véritables, mais aussi commence la délivrance véritable. Donc, euh, on voit dans le couple. On voit dans le couple que, que dans les, les deux petits-enfants, dans les sept mondiens, dans ce qu'on a étudié dans les sept mondiens, on voit que. Quand ils sont, ils sont mariés, c'est là où les mendiants ils sont venus. En fait, ils se sont révélés à eux, parce qu'ils étaient là, les mendiants, ils se sont révélés à eux, mais quand ils sont... ils leur ont donné cadeau de mariage, le, la, ce qui leur avait donné une bénédiction au début, ils leur ont fait cadeau de mariage. Donc c'est ce qu'on a vu, qu'il y avait deux étapes. Il y avait la première étape, c'est la bénédiction, c'est-à-dire ce qu'on a pris d'Égypte comme, euh, comme richesse, qui nous a donné la force de sortir. Ça, c'était la bénédiction. Et le cadeau de mariage, c'est quand il y a eu l'ouverture de la mer et qu'on a eu là-bas des piliers, des piliers en diamant, en or, etc. Il y a une richesse extraordinaire dans la mer, dans l'ouverture de la mer rouge. Dans l'ouverture de la mer rouge, c'est quand il y avait le mariage. puis C'est pour ça que nos sages disent Cachez-vous go chez l'Adam, « dame, que y'a de, le, le, de, tru, de trouver son zivug et d'avoir du shalom b'ayit parce que le zivug, c'est pas que le mariage c'est pas qu'une fois le mariage c'est tous les jours, c'est en permanence de trouver le contact, la connexion entre l'homme et sa femme donc les, nos sages disent c'est difficile comme l'ouverture de la mer comme l'ouverture de la mer rouge donc ici avec euh, ces révélations que Robin Hood nous donne on comprend très bien pourquoi, pourquoi c'est comme ça parce qu'en en fait L'ouverture de la mer rouge, c'est le, le, la fusion entre le rond et le carré, puisque d'un côté, on avait Sparrow qui nous persécutait, d'un autre côté, il y avait la mer, donc on n'avait on on aucune autre solution que l'intervention divine qui a eu lieu grâce au Yichud, c'est-à-dire à ce là cest c'est-à-dire quand on, on s'est donné, on s'est donné complètement, on, a, on, on est rentré dans la mer. Et, et on n'avait plus aucun choix, que des miracles seulement. Donc quand on s'est donné complètement, il y a eu l'ouverture, comme Ruth quand elle s'est donnée complètement, c'est ça qui lui a permis d'avoir après, comme petit-fils David Ameller, qui a commencé la génération messianique. Donc euh, il y a deux étapes dans la tchouva, il y a la première étape, comme on l'a expliqué, c'est on sort, on sort des clipotes, c'est la première étape, deuxième étape, on rentre dans la, dans la sainteté, ça c'est la deuxième étape. Donc quand on sort des clipotes, Hachem il nous, donne un, il nous donne un financement de départ qui va nous donner des énergies pour sortir d'Égypte. Deuxième étape, on, 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 commence à, on commence à construire dans la sainteté. Et là, il y a une richesse très très grande qui vient. Mais seulement là, il y a le problème de la colère. Le problème de la colère, le, le c'est que maintenant... Et le problème de la colère, il vient, c'est qu'on devient, on devient, comme on a dit, des semi-professionnels, c'est-à-dire on commence à, à penser qu'on a compris des choses. C'est là où on a notre problème, c'est quand on croit qu'on a compris des choses. Alors quand on croit qu'on a compris des choses, on commence à, à poser des questions. Quand on commence à poser des questions, les questions elles-mêmes, c'est de la colère. De poser des questions, c'est déjà de la colère. Parce que normalement, il n'y a pas de questions. Il n'y a aucune question en avance, à cheminer avec nous. HM nous a dit ce qu'on doit faire. On avance normalement, il n'y a pas de questions. Les questions, ça vient, c'est déjà, ça veut dire que j'ai déjà compris des choses, j'ai une base de données, j'ai des références, et maintenant, ça ne correspond pas à mes références. Donc, j'ai je suis, je suis, euh, un problème. Parce que moi, j'ai des références comme ça, et comme ça, et comme ça. Maintenant, ça ne ça correspond pas à mes références. D'où elles viennent ces références Elles viennent du fait que la personne, elle est déjà sortie d'Égypte. Quand les gens... Ils étaient en Égypte, aussi ils avaient des questions qui venaient de l'idolâtrie, puisque Avoda Kasha, c'est écrit qu'ils avaient un travail dur. Non, ça disent dis Avoda Kasha, Kasha c'est un, un, une expression qui veut dire dur, mais qui veut dire aussi question, koshia, kash, caché. Est-ce qu'on peut poser des questions à Hachem Oui, vous pouvez poser des questions à Hachem si vous voulez. Ce n'est pas tellement des questions, vous pouvez demander des explications, pas des questions, les questions, c'est un peu dur, c'est caché, pas, de, pas des questions, pas que ça soit caché, pas que ça soit dur. Donc en Égypte aussi, il y avait des questions qui étaient, qui étaient des questions qui venaient de l'idolâtrie. Hachem, il a, il a balayé tout ça avec tous les miracles qu'il a fait en Égypte. Donc les gens, ils ont vu une telle révélation divine qu'il n'y avait plus de questions. Mais maintenant, la deuxième étape, c'est-à-dire que quand il entre la sortie d'Égypte, et l'ouverture de la mer Rouge, il y avait déjà, ça commençait déjà, euh, les gens commençaient déjà à être un, des gens délivrés. Et quand ils ont commencé à délivrer, ils ont commencé déjà à avoir certaines exigences. Il y avait déjà certaines exigences. Parce que c'est des gens qui sont déjà sortis. Les gens qui ne sont pas sortis, ils ont pas... tant que les gens ils sont encore en Égypte, ils n'ont pas d'exigence parce qu'ils n'ont ils ont pas commencé. Une fois que la personne a commencé, elle a tendance à, à créer une, une base de, de données référentielles. Et par rapport à ces références, elle a des questions. Donc ces questions-là, c'est la colère. Il faut faire attention, une fois qu'on a commencé le Yichoud, il faut faire attention à la colère, comme dans les couples. C'est-à-dire, normalement, un couple, avant de se marier, en normalement, il n'y a pas de colère. Bien qu'aujourd'hui, eh, malheureusement, les gens ils sont tellement, tellement fatigués qu'il y, y a des disputes avant même le mariage. À, juste après les fiançailles il commence à avoir des disputes sur la, sur la salle, sur le menu, sur l'endroit où on va habiter, sur les invitations, il y a beaucoup de... de... Mais en général, en général dans, dans la période pré-mariage, en général, ça se passe bien. Après, c'est quand le mariage commence, on s'installe, c'est là où ça commence la, la colère. Ça commence la colère, c'est-à-dire les épreuves de colère. Parce qu'il y a eu un acquis. Il y a eu un acquis. Tant qu'il n'y a pas d'acquis, alors on se sent touriste, on n'a pas d'exigence. On n'a pas d'exigence. Mais... Quand il y a de l'acquis, ça commence les exigences. Ça, c'est à moi, ça, c'est pourquoi, c'est à moi, etc. Donc, euh, on l'a vu hier, le problème, il commence, c'est quand l'eau et la farine s'unissent. Tant qu'ils sont séparés, il n'y a pas de problème. La farine, c'est de la farine, l'eau, c'est de l'eau, mais ça, ça ne va pas amener le pain. C'est-à-dire que ça ne va pas amener du da'at, de la conscience divine. Il n'y a, y a, y a, a pas de problème. Mais dès qu'on a fusionné, voilà, bon jardin, on devient propriétaire comme tu dis mon ami. Donc, quand on devient propriétaire, ça commence. Les voisins, pourquoi celui-là il fait ça là Quand on est locataire, c'est moins fort. Et quand on est juste là pour une nuit ou deux, c'est encore moins fort comme exigence. Donc cette union entre l'eau le, et la farine, c'est ce qui va permettre des tchikunimes, des réparations extraordinaires, puisque avec ça on peut attirer la conscience divine, mais aussi il y a l'épreuve de la colère par le fait que comme vous dites on, on devient propriétaire. Donc Rabbi Nathan dit Maintenant on voit quelque chose qui Amen Amen On voit quelque chose qui est qui est spécial pour le chametz, c'est que maintenant toutes les toutes les interdictions qu'il y a dans la Torah elles sont annulées dans 60. C'est-à-dire que maintenant Oui, tout à fait. En Israël, on n'est que locataire, même pas locataire, on est touristes, euh, touristes tolérés. Euh, normalement, 60, ça annule tout le mal. C'est-à-dire que si on, a, si on a quelque chose qui est interdit dans la nourriture, du moment qu'il il y a 60, de Jospermis, ça annule. Mais le Hametz, non. Le Hametz, moindre, le moindre mi micron de Hametz, ça interdit tout. Parce que le Hametz, c'est quelque chose qui est complètement différent de toutes les autres interdictions de la Torah. C'est une interdiction qui n'est même pas palpable, parce que le Hametz, c'est quelque chose qu'on ne peut pas... Il peut y avoir des interdictions de Hametz qu'on ne se rend même pas compte, parce que c'est tellement infime l'interdiction sur la moindre la, la partie... Infime, c'est-à-dire, c'est même pas humain. C'est pour ça qu'il y a des gens, Bémet, qui sont des grands zélés, qui font ça, qui font beaucoup de zèle, et qui, qui mangent que des choses qui ont été préparées avant Pessah. Parce que tout ce qui a été pré préparé avant Pessah, s'il y a du Hamet, il est Batel Bechishim. Il est annulé dans 60. À partir de, chaque, de, de, de la veille de Pessah, le matin, ça devient Machéou. C'est-à-dire, c'est autre chose. Alors, il y a des gens, qui sont des gens très spéciaux parce que la plupart des gens ils font pas ça et de toute façon Rabbin nous voulait pas qu'on fasse ça il y a des gens qui, ont, qui sont zélés comme ça qui mangent rien à Pessar de ce qui a été préparé pendant Pessah. Il faut que tout le manger ait été préparé avant Pessah, congelé, etc. Mais dans Pessah, ils mangent rien du tout parce qu'ils ont peur de ce issour de, pardon, de ce issour de Hametz, que ce issour de Hametz, c'est mâche, d'interdiction de Hametz, c'est mâché ou, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui est impalpable. C'est-à-dire, vous pouvez avoir un, un micron de Hametz qui tombe dans votre, dans votre casserole, vous le voyez pas, et voilà, c'est du Hametz. C'est pas une mesure, c'est pas une mesure humaine. Pour votre nouveau nom. donc dans la Torah 59 on voit que on voit que 60 c'est le pouvoir c'est-à-dire c'est la capacité d'annuler le mal c'est-à-dire de révéler Hachem et on voit que c'est la notion de rond et de carré. Prinat même chez balurot. Donc le, dans les tables de la loi, dans les tables de la loi, il y avait le même et le, il y a deux lettres qui sont le même et le mère parmi dans l'alphabet. Alors le même c'est le carré, le mère c'est le rond. Donc on a vu que, que ce, ce rond et ce carré ils il proviennent du feu de la, du jugement. Comme on avait vu, le, le feu du jugement, c'est le, le, le 60 qui peut annuler le mal qui veut s'en prendre au carré. Parce que, comme on a dit, le carré, tant qu'il est tout seul, il n'y a pas de problème. Le rond, tant qu'il est tout seul, il n'y a pas trop de problème. Mais quand ils s'unissent, ça commence les problèmes. Les problèmes, c'est que les clipotes, elles vont attaquer le carré. Comme on a vu dans Sipurimasiot, dans le, le conte de l'infirme, que, que la Lune, elle se plaint au soleil, elle lui dit que les démons, ils se nourrissent de ses pieds, parce que la Lune, elle représente le carré, et dans ses pieds, c'est-à-dire dans l'action, dans son contact avec la matière, il y a les démons qui viennent et qui s'introduisent. Les démons, c'est le dimion, c'était l'imagination, c'est-à-dire les forces négatives qui viennent et qui viennent se, se rentrer dans, dans l'action. C'est-à-dire quand on va agir, quand on va faire des choses, alors c'est là où il y a une emprise de l'imagination. Quand on a de la vérité qui vient par le rond, alors il y a pas tant qu'il n'y a pas d'action, on peut pas se rendre compte de de, de la véracité de, de du concept. Le concept, quand on le met en application, c'est là où on va voir. C'est comme vous faites, vous écrivez une recette. Cette recette là, on ne on sait pas ce que ça va donner. Une fois qu'on va la faire on va voir si c'est bon si c'est pas bon mais tant que c'est écrit comme ça on sait rien du tout donc une fois que le soleil et la lune ils s'unissent c'est là où ça commence les problèmes alors la lune elle dit au soleil que, que elle a un problème c'est que les forces négatives elles s'alimentent de ses pieds c'est-à-dire que dans ça ce qu'elle représente qu'elle représente le carré elle représente le vécu elle représente l'action elle représente le concret là il y a des attaques de l'imagination là il y a des attaques du mal alors euh, Rabbeinu, il dit que maintenant le jugement, c'est ce qui va permettre d'annuler le mal qui, qui veut s'en prendre sur le carré. Et comme on l'a vu dans les cours auparavant, la révélation Grabinatan nous a dit que maintenant, comment annuler le mal qui veut se prendre dans l'action C'est en sachant que tout vient d'Hachem. Du moment où je sais que tout vient d'Hachem, ça annule l'emprise du mal. Ça annule l'emprise du mal. Parce que je sais que en fait, cette personne qui me fait des soucis, en fait, c'est pas elle qui me fait des soucis, c'est hm qui m'envoie ça. Elle, c'est juste quelqu'un qui a été choisi par son comportement négatif pour faire des choses négatives. Mais ça, c'est son problème avec Dieu. Elle, elle réglera ses comptes avec Dieu. Ça, c'est pas mon problème. Mon problème à moi, c'est comment je gère cette chose-là. Est-ce que je pense que cette personne-là, c'est elle qui a le pouvoir de faire du mal Et là, je me trompe. C'est pas vrai. Cette personne, c'est une envoyée de Dieu. Elle me fait du mal parce que Hachem maintenant, il a décidé que c'est comme ça et que c'est pas c'est pas autrement. On voit on voit ça dans dans la Torah. On voit ça pour le, le Hachem, Il nous met en garde. Il dit fais attention à, à l'orphelin, à la veuve et à l'orphelin. Ne leur fais pas de mal parce que si jamais tu les tu tu leur fais du mal tu 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 les tu les laisses tu les trompes ou tu leur fais du mal moi je suis là et je vais venger je vais les venger pourquoi parce que moi je suis miséricordieux donc fais attention à, à comment tu agis avec le la veuve et l'orphelin mais maintenant il y a une question énorme à poser Il y a une question énorme à poser. La question énorme, c'est quoi Comment, Hachem, tu, tu finis en disant, tu dis, fais attention à, à ton attitude face à la veuve et l'orphelin, parce que moi, je suis miséricordieux, donc je vais te punir. Mais qui c'est qui les a rendus veufs et orphelins Qui c'est qui les a rendus veufs et orphelins Mais c'est toi, Hachem. Qu'est-ce qui a fait que cette femme-là, elle est veuve Qu'est-ce qui a fait que cet enfant, est un orphelin c'est toi qui as fait ça. Comment tu peux dire, fais attention à ton comportement avec le veuve et, la veuve et l'orphelin, fais très attention parce que ça, ça passe pas chez moi. Je laisse pas passer ça. Tu fais, fais très attention parce que je suis beaucoup plus rigoureux vis-à-vis vis 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 du mal qui est fait à la veuve et, et, et l'orphelin. Comment tu peux dire ça et finir en disant « K'ihanou anni, parce que moi je suis miséricordieux. Mais c'est toi qui les a rendus comme ça. C'est toi qui a fait cette, cette catastrophe-là. Et à moi, tu me dis, fais attention à eux. Mais pourquoi toi, tu les as rendus comme ça pourquoi tu, pourquoi tu les as rendus comme ça Alors en fait, en fait, Hachem, il te dit, regarde, n'est pas cette question-là sur moi. Parce que, moi, je suis miséricordieux. Même si tu vois, que cette femme elle est veuve et que ce, 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 cet enfant est orphelin, ce, je les ai rendus comme ça, c'est de la miséricorde. Maintenant, toi, tu ne peux pas comprendre ça. Tu dois avoir de la émouna, c'est de la miséricorde. Tu ne peux pas comprendre. Mais toi, par contre, tu dois, appliquer, tu dois appliquer à eux la miséricorde comme toi, tu la conçois, c'est-à-dire d'être bon avec eux. d'être bon, Tu dois être bon avec eux. Ça, tu dois faire attention. Toi, tu dois être bon avec eux, parce que d'après tes valeurs, tu dois les aider, les encourager, parce qu'ils souffrent. Maintenant, cette situation, c'est moi qui l'ai créée, mais moi, je suis Hanoun Ani, moi, je suis miséricordieux. Sache que cette situation-là, c'est le fruit de ma miséricorde. Maintenant, tu ne peux pas le comprendre, c'est sûr tu ne peux pas comprendre ça, parce que c'est quelque chose qui te dépasse, c'est une vérité qui te dépasse. Mais sache que, El-Emuna ve'en-Avel, ve'yacharou. Hachem, il n'y a rien de, 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 de tordu chez lui. Il est tzadik et droit. Il est juste et droit. Donc ce que j'ai fait là, c'est de la miséricorde. C'est que de la miséricorde. Tu comprends pas, tu ne comprends pas. Mais c'est de la miséricorde. Mais toi, tu dois faire attention. Oui, mais voilà, ça aussi, cherchez vous cherchez l'autre il veut avoir des enfants, tu vas par la salle, tu veux guérir, tout ça, c'est des choses qu'on ne comprend pas. C'est Hachem. Alors maintenant, quand on sait que c'est Hachem, il nous a dit Rabbi Nathan, c'est ça qui annule le mal. Vous voulez annuler le mal, la situation inversée qui se présente, il faut avoir la Emouna, que cette personne-là, elle est envoyée par Hachem, que cette situation, c'est une situation qui est voulue par Hachem. Quand vous, vous avez affaire directement au créateur, ça enlève les, les clipotes, toutes les, toutes les choses négatives qui peuvent s'en prendre sur l'envoyé. Le, 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 Parce que l'envoyé, c'est quelqu'un qui est dans le carré. Le carré, c'est quelque chose qui est en danger tout le temps. C'est tout le temps en danger. Une, une, une femme, elle a besoin d'un mari pour la protéger parce qu'un mari protège sa femme. Pas qu'il lui amène la parnassa, il la protège, il la protège de, de, de tout ce qui peut le, le, venir la, la déranger. Il protège son âme, il protège son comportement, c'est-à-dire il, il, il la protège dans l'orientation, il lui donne toujours la bonne orientation. Bien sûr, je parle dans un cas idéal, pas des gens qui sont mariés avec des gens malades ou des fous ou des, des gens qui sont, qui sont complètement à côté. Mais dans, je parle d'une situation normale, une situation, un mari, il est là pour donner l'orientation à sa femme dans sa maison. Il donne l'orientation pour, pour aller vers HM et il est, il est en surveillance tout le temps il a du date, de la conscience, il est tout le temps en surveillance pour voir qu'il n'y a pas des clipottes qui rentrent dans sa maison, dans sa vie de couple, dans sa vie d'éducation de, 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 des enfants, etc. Il, il est tout le temps en train de vérifier que tout est en accord avec la, la volonté d'Hachem. Parce que la femme, le fait qu'elle est dans le carré, qu'elle est au contact de la réalité, ça, ça, la, rend, ça la fragilise. Ça la fragilise parce qu'elle est plus dans l'action que dans le concept. Mais l'homme, vérifie toujours que l'action, elle est en rapport avec le concept. Oui, si elle n'a pas de mari, alors c'est Rabbeinu qui, qui veille sur elle, c'est les tzadikim qui veillent sur elle. Tout à fait. Donc, euh, c'est ce qu'on a vu que Rabbi Nathan nous a expliqué. Alors maintenant, l'interdiction du Khametz, c'est, ça vient des des réchahim, des mécréants. c'est-à-dire il y a des réchaïms qui sont tellement mauvais que que le, le le feu du jugement ça va pas aider avec eux. qui sont le principe du du c'est-à-dire que ils sont ils sont tout le temps en train de, de, de remettre en question les chemins d'Hachem. Et le, le jugement d'Hachem, il est au-dessus de ça, c'est-à-dire que le jugement d'Hachem, il descend pas vers eux. C'est-à-dire voyez quand vous voyez que... que il y a des gens qui sont qui sont des mécréants, des gens qui font du mal, des gens qui qui vaccinent, qui tuent les gens, et des gens qui veulent diminuer la population mondiale. et Ils sont là dans la richesse, dans l'opulence, etc. Et il y a des gens qui sont dans la vérité, qui sont en train de trimer pour essayer de, de de mettre un peu de cœur dans leur vie, un peu de connexion avec Dieu, et c'est dur pour eux, ils souffrent, etc. Ils veulent venir à Oman, ils n'ont pas de quoi payer leurs billets, ils veulent ça. Alors qu'il y a des gens, ils ne veulent pas aller à Oman, ils, veulent aller, ils ont des îles entières à eux qui leur appartiennent, où ils font là-bas toutes les, les choses les plus immondes, les plus perverses qui existent dans le monde. Et ils ont des îles à eux avec des palais, des trucs et tout. Donc ça, c'est des clipotes qui sont là, que si maintenant le jugement d'Hachem, il descend vers ces clipotes, il enlève le libre-arbitre au monde. Il enlève le libre-arbitre au monde. Et le libre-arbitre, c'est la chose la plus précieuse qu'Hachem il a. Hachem il ne veut pas enlever le libre-arbitre. Donc euh, vous voyez, quand, quand euh, le Balshem Tov il a dit une fois, il a dit je vais avoir un descendant, un arrière-petit-fils qui pourra aider quelqu'un qui a le libre-arbitre. C'est-à-dire je vais avoir un arrière-petit-fils qui pourra influencer quelqu'un qui a le libre-arbitre. C'est-à-dire il va arriver à une telle sagesse qui saura comment aider quelqu'un qui est le libre-arbitre sans lui enlever le libre-arbitre. Alors, euh, il y a un tzaddik qui était un élève du Baal Shem Tov. Et quand il a entendu ça, alors euh, ça s'est transmis. Et une fois, il y a un, il y a un tzaddik qui a dit je vais aller, je vais aller chercher qui est-ce qui est ce descendant du Balshemtov qui peut aider quelqu'un qui a le libre arbitre. Alors il a ce tzaddik-là, il a été, il a été chez le chez -Barour de Medziboz. Quand il est arrivé il a entendu que le Rabao de Medjiboz, il était en train de prier, et il disait, « Hachem, comment je peux faire pour aider quelqu'un qui a le libre arbitre ?»« Il a le libre arbitre. Moi, je lui dis quoi faire, mais il est libre. Donc, je peux pas. qu'est-ce que je peux faire ?» Donc, il a compris que ce n'était pas lui. Et il a été comme ça sur, chez les descendants du Baal Shem Tov, et il a entendu à chaque fois, Hachem il lui a fait entendre une parole qui disait, qu'il que, qu ne pouvait pas aider quelqu'un qui avait le libre-arbitre. Et quand il est arrivé chez Rabbeinu, il a entendu derrière la porte que Rabbeinu disait « Ah, quelqu'un qui a le libre-arbitre. » Rabbeinu disait « Je peux l'aider. » Alors il a compris. Il est rentré chez Rabbeinu, il s'est rapproché de Rabbeinu, et il a compris que Rabbeinu, il pouvait aider quelqu'un qui avait le libre-arbitre. Et ça, il dit là-bas, c'est quelque chose qui n'a jamais existé dans le monde. Il n'y a jamais eu un tzaddik dans le monde qui peut aider quelqu'un qui a le libre-arbitre. C'est-à-dire quelqu'un qui peut influencer votre choix vers le bien sans vous enlever le mérite d'avoir choisi. Allez-y, résoudre ce problème. Allez-y, résoudre ce problème. Bien sûr, le libre-arbitre, il est tout le temps. Qu'est-ce que ça veut dire « choisir Hachem »?« Choisir Hachem », c'est quelque chose de virtuel. Qu'est-ce que ça veut dire « choisir Hachem » Vous avez des décisions à prendre tous les jours. Et vous allez au travail, vous faites ça, vous parlez, vous pensez, et à chaque fois, vous faites des choix. Ces choix, même si vous vous êtes soumis à Hachem, ces choix-là, ils sont concrets. Voilà, comme, comme Rabbi nous dit, « un secret, ça reste un secret ». Il faut venir au mal, les amis, il y a des gens qui viennent tous les jours et il n'y a aucun problème du tout, il n'y a aucun problème du tout, bah, ou Hachem. Mais pourquoi tu veux mourir, hein? tu veux mourir ça va pas, non C'est le mal qui doit mourir, c'est pas toi. Toi, tu dois vivre, tu dois savoir qu'il y a quelqu'un qui s'occupe de toi. Bien sûr, s'il y a des gens qui se comportent mal, Madame Torres, il faut, il, faut, il faut vous soigner de votre vie. Vous n'avez pas besoin de... Mais il faut savoir que le mal qu'ils vous ont en fait, c'est Hachem, mais vous n'êtes pas obligé de continuer. Ça, non. Moutit, tu n'as pas le droit de vouloir mourir. Tu dois vouloir vivre. C'est le Itsehara. Ah, vous êtes une dame, Madame Moutit. Je n'ai pas vu je, je, votre nom, je ne savais pas. Vous perdez votre mari tout le temps Amen, mes Hachem, Suzanne Richon, qu'Achem, il qu'elle revienne, votre petite fille. Et Madame Moutite, que vous trouviez votre mari, et que vous ne perdiez plus. Mes Hachem, Hachem, il faut savoir qu'Arabenou, il a gagné. Donc pourquoi Arabenou, il a gagné C'est extraordinaire parce que Arabenou, il est capable de nous, influer, de nous influencer dans nos choix sans nous enlever le libre-arbitre. Vous vous rendez compte ce que ça veut dire C'est quelque chose, c'est une merveille, c'est la Géoula, c'est messianique. Parce que tout ce qui nous, tout ce qui nous manque, c'est quoi C'est de faire les bons choix. Pourquoi notre vie, elle est comme ça Parce qu'on a fait des mauvais choix. Mais si on fait les bons choix tout le temps, ça y est, on va vers la délivrance. Donc Rabbeinu, il est capable d'influencer nos choix, Seulement, seulement la seule condition, ce qu'il faut le chercher. Il faut chercher le sadique. Comme ils ont dit des deux petits enfants, où il est, où il est ce mendiant qui nous a béni, où il est, où il est. S'il pouvait être ici dans notre mariage, c'est-à-dire maintenant qu'on est engagé, maintenant qu'on est dans la, qu on est dans, on a les mains dans la pâte, on est dans la pâte, on n'est plus dans l'eau et la farine, on n'a plus la, les, une tête d'enfarinée maintenant. Maintenant on est on est dans la pâte, on a les mains dans, à la pâte, c'est-à-dire on est dans l'action. Comment on peut faire venir maintenant ce mendiant Il a dit, mais je suis là. Je ne suis jamais parti, j'étais toujours avec vous. Seulement vous ne pouvez pas me voir parce que vous n'avez pas mis la main à la pâte. Vous n'êtes pas engagé, vous n'avez pas cherché. Il faut chercher. Ben Abergel, où on est dans, la, dans, dans le on est ilhot koach Archa Dalet, dans le Kushen Mishpat, passage Judalef. Ça sert à rien de, de rentrer dans ça, de que vous connaissez vos torts ou pas. « Sarabatzar Ce C'est pas de connaître vos torts qu'il faut, c'est avoir confiance en Dieu, que ce que vous vivez, c'est Dieu qui le veut. Shalom Abou Karim, shalom mon ami. Vous comprenez le douche de Rabeno, c'est ça. Voilà. Voilà, Jean-Yves. Vous allez voir bientôt le beau costume, un très beau costume. Merci voilà, il faut savoir que ça vient d'Hachem. Il faut s'en remettre à Hachem. Et pour Hachem, qu'on a ou Rabbi Nachman, qui s'occupe de nous, qui s'occupe du monde entier et qui est capable de changer notre libre-arbitre, d'influencer notre libre-arbitre, de nous pousser la main vers le bon choix. Si il va, il, comme si quelqu'un va. Comme euh, Yaakov avec nous qui, qui, qui veut bénir Ephraim et Ménaché, il, il veut venir d'abord Ménaché et. et, et, et euh, non, lui, Yaakov, il veut bénir Ephraim. Mais comme le plus grand c'était Ménaché. Alors Youssef, il lui dit « Non papa, tu te trompes, ta main il faut la mettre sur, sur, sur Ménaché pas sur Ephraim. » Il croyait que Jacob il se trompait, mais Jacob il savait très bien, il lui a dit « Je sais mon fils, je sais, lui aussi il va être grand et tout, mais celui-là il va être plus grand que lui, Ephraim va être plus grand que Ménaché. Et c'est pour ça qu'on dit Éphraïm et Menaché. Bien que Menaché est les plus grand, il est plus âgé que Éphraïm. Donc on voit que que Joseph il a voulu rétablir l'ordre après d'après les règles. Et Yaakov lui voyait plus loin. Il a dit non non c'est lui le premier. C'est pas c'est pas l'autre. C'est lui lui les plus il plus grand. Même qu'il est né en, après lui mais il est plus grand. Merci. Baba Amen, ah nous guide sur le chemin du bien, sous nous enlever le mérite. Merci, Amen. Amen. Voilà, c'est ça qui est extraordinaire, c'est qu'en fait, il va choisir pour vous et c'est vous qui allez avoir le bénéfice du choix. C'est extraordinaire, c'est extraordinaire, c'est quelque chose, c'est une merveille. qu'est-ce qu que vous voulez de plus grand que ça au monde Il va choisir pour vous, il sait qu'est-ce qui est bien pour vous. Et vous, vous allez avoir, comme ça l'air, comme c'est vous qui avez le bon choix, mais qu'est-ce qui est le qu plus beau au monde Et ça y est, c'est la guéoula, ça y est, on a fini avec ça. Ça y est, quand on a ça, on a tout. Qu'est-ce que vous voulez de plus qu'est-ce que vous voulez de plus Quelqu'un qui va vous influencer dans le bien, mais extraordinaire, extraordinaire. Une fois, quelqu'un, il a dit à Rabbeinu, parce qu'on dit cette parole-là, que quelqu'un, il est venu, il a dit à Rabbeinu, je ne veux pas, etc. Et lui a dit, est-ce que tu veux vouloir Alors, il a dit, oui, je voudrais vouloir. lui a dit, si tu veux vouloir, c'est bien, c'est comme le vouloir. Mais en fait, aujourd'hui, j'ai revu cette parole dans une autre édition et j'ai vu que ce n'était pas tout à fait ça, comment c'était présenté. C'est-à-dire, en fait, quelqu'un est venu chez, chez Rabbeinu et il a dit, Rabbi je veux, je veux faire chouva. Alors Rabeno lui a dit, est-ce que tu veux vouloir faire chouva Parce que Rabeno, quand il lui a répondu ça, en fait, il lui a dit, tu t'imagines que tu veux faire chouva, mais en fait, tu ne veux pas faire chouva. Toi, tu crois que tu veux faire chouva, mais en fait, tu ne veux pas faire chouva. En fait, tu ne veux pas faire chouva. mais est-ce que tu voudrais avoir ce vouloir là il a dit oui vous comprenez amen amen vous comprenez lui il est arrivé chez Rabbeinu et dit voilà je voudrais faire chouva, je voudrais faire chuva Rabbeinu, il a vu qu'en fait, il croyait, il avait, un, il, avait une, il avait dans sa tête, il avait un film, il avait quelque chose hollywoodien, qu'il il pensait qu'il voulait faire tchouva. Mais Rabbeinu, il a vu tout de suite qu'il que se trompait. Il s'imaginait qu'il voulait faire tchouva, mais il ne voulait pas. Alors Rabbeinu lui a répondu, est-ce que tu veux vouloir Avec ça, il l'a il a, il a remis en place, c'est-à-dire en fait, tu ne veux pas, mais il ne lui a pas dit ça, il ne lui a pas dit, tu ne veux pas. Il lui a dit, est-ce que tu voudrais vouloir faire tchouva il a dit oui, je voudrais vouloir. Il a dit « alors besoin de Amen, amen. Des fois, on croit qu'on veut, mais mais on ne sait pas. On est dans de l'imagination. On croit qu'on veut quelque chose. Mais on ne veut pas combien de gens ils pensaient qu'ils voulaient quelque chose, ils ont commencé et après ils ont vu que BMET ils n'ont pas tenu parce qu'ils voulaient pas. Ils pensaient, ils s'imaginaient qu'ils voulaient. Merci Jean-Luc Terrier. Bah au Hachem, tu vois, ensemble on ouvre. Et tous les préparatifs que tu as fait, et toutes les, les, les fois où tu as étudié ce cours, c'est des préparations. Et tu amènes ça dans la, dans la, dans la cagnotte de la cordonnerie. Chacun, il amène ça. Et avec ça, ça ouvre. On arrive à ouvrir. Rabenu, il a dit, c'est les, les dernières paroles de Rabenou. Rabenu, il a dit, dernière parole, hommage, doucement, doucement. Mais la dernière volonté de Rabenu, c'est, tenez-vous ensemble. Et, et avec ça, je serai parmi vous, on va tout arranger. Tenez-vous ensemble. C'est tout ce qu'il a dit. Soyez ensemble. Bon, Hachem, vous voyez, on a une yeshiva sur mesure par rapport à, à, nos, à nos traits de caractère, nos capacités, notre éloignement physique, émotionnel, mental, tout ce que vous voulez. Liza, bat sultana, bezat C'est ta, ta, ta grand-mère... Euh, c'est ta grand-mère, on a, on a prié. Enfin, tu m'as demandé de prier pour elle, j'ai prié pour elle cette nuit. Besantachem. Les abbats sultama ma maman, besantachem. Besoudra Benoua cadeau, je besoudla zdaqar que tu as donné pour Abenou, que ça, ça adoucisse les 24 tribunaux qu'elle il le fou à chez donc ici, ces paroles là que je vous dis là, quand je les ai vues ce matin, j'étais je me suis dit, mais ça y est, qu'est-ce qui nous manque maintenant? Qu qu'est-ce que que qui nous manque? Il nous manque rien de suivre mon cher Rabbenou, rien de suivre Rabin Ahmad, c'est tout ce qui nous manque. Il ne manque rien d'autre, c'est tout ce qui nous manque. C'est la seule chose. Merci, merci Alain Boaziz. Merci. Le tsadik qui peut influencer mes choix. Vous vous rendez compte ce que ça veut dire C'est-à-dire que maintenant, je peux avoir... J'ai quelqu'un qui va m'orienter dans ma vie. Même si je me trompe, il va m'orienter, il va me remettre sur le droit chemin. Parce que je suis attaché à lui, c'est tout. Comme vous voyez Yoshua Benoun, on le voit ça dans, dans la Torah, Yoshua Benoun. Yoshua Benoun, c'était un jeune homme, mais un Nahar, il était comme ça, dans, 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 dans le mouvement de la jeunesse, il était jeune. Et quand il y a eu l'histoire des mon cher Rabbenou, il a prié pour lui. Il a, dit, il a demandé à Hachem, sauve-le des conseils des Meraglim, sauve-le de ces gens-là, de ces mécréants-là, sauve-le de ces, Sauve ces gens-là. Et voilà, il n'a même pas eu de question, il n'a même pas été attiré par, par leur, euh, leur théorie. Attendez, les Meraglims c'était grand sadikim. C'est-à-dire que c'était très difficile de, de voir qu'ils étaient en train de se tromper. D'ailleurs, ils ont trompé tout le monde, à part Yoshua Benoun, Kalef Ben qui ont été demandés. Et Kalef Ben il a été pris à Hevron, il a été sauvé par les Avot, mais Yoshua Benoun, il a été sauvé par la prière de Moshé Benun. C'est-à-dire, ça n'a même pas été une épreuve pour lui. Donc c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est-à-dire que ce qu'on nous demande, c'est juste d'être dans l'attente du tzaddik, d'être attaché au tzaddik, c'est tout ce qu'on nous demande. D'être attaché à, à Moshe à Eved, à Eved Anochi, An à Eved Abraham Anochi, c'est tout ce qu'on nous demande, on ne demande rien d'autre. La chose, chose qu'on nous demande, c'est ça. Après, il s'occupe de nous. S'occuper de nous, ça veut dire qu'il nous prend en charge il est capable d'influencer nos choix. C'est pas grave, Jean-Yves, tu ne comprends pas. On avance, tout, on avance, tu vas voir. Les connaissances, elles vont se télécharger petit à petit pour te permettre d'avoir de, de, une vision des choses. Merci pour la ZDAKA, pour le Mishkan. Moïse, Clara, Khalivwa, Bezat Hashem. Il est loge Nishmatam, sura, Surah, Bezat Hashem. Orachim, vous a fait un tchikonaklali à Yerushalayim. Voilà les amis, on avance, comprenez. Où je veux en venir, c'est très simple. C'est-à-dire, ce que vous demandez, c'est très simple. C est, c est, c est, il faut savoir que... que que, que Rabbi Nachman, il a été envoyé pour terminer le, le, la réparation du monde. Et un des atouts qu'il a, c'est qu'il est capable d'influencer le, le, les choix des gens pour qu'ils fassent les bons choix. Hachem il a décidé ça. Hachem il a dit "Regardez, je vais faire, je, on va faire une nouvelle alliance, pas comme la première. On va faire une nouvelle alliance, que, pas comme la première alliance qui a été, qui a été abîmée." « On va faire une alliance que vous ne pourrez jamais abîmer. » Donc Hachem, il a dit, « Je vais faire en sorte que vous fassiez ma volonté. » Donc on peut se poser la question, comment Hachem il va faire en sorte qu'on va faire sa volonté et qu'on qu ait le choix C'est-à-dire qu'en même temps, il va respecter notre libre arbitre et en, fait, et en même temps, il va nous influencer pour qu'on fasse le bon choix. Comment c'est possible une chose pareille ben Voilà, il a, envoyé, il a envoyé Rabbi Nachman. Et Rabbi Nachman, il est capable de nous influencer dans nos choix. Il est capable de nous influencer dans nos choix. Sans que ça nous enlève le libre-arbitre. Sans que ça, ça nous enlève le libre-arbitre du tout. Voilà, le, si vous voulez, la... la, 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 la tout le problème c'est qu'on peut se tromper dans ce monde, même si on cherche la vérité, on peut se tromper. Maintenant il y a, il y a un influenceur qui s'appelle Rabbi Nachman qui est capable d'orienter vos choix pour que vous fassiez que des bons choix. Tout dépend de combien vous le cherchez et combien vous lui faites confiance et combien vous définissez comme son élève, c'est tout. -à -dire, Où michamikarisu hametz, c'est-à-dire d'où vient, d'où vient l'interdiction du hametz? Refouchez les mains pour Ariel, Esther, Ruth, Batraya et pour Laurent Schlomo. Ben Mesouda, bezatashem, Mesouda ben nous. Donc il y, y a le Hérevra, le Hérevra, c'est tous les intellectuels qui sont sortis d'Égypte et qui étaient des, des grandes âmes, seulement elles étaient, elles étaient tellement intoxiquées qu'elles ne pouvaient, pouvaient pas pour l'instant s'inclure dans, dans le bien. C'est-à-dire le mal qu'il y avait avec eux, il était pas encore, il était pas encore, on ne pouvait pas le traiter encore. Il n'y avait pas encore la, le, le, le remède à ce mal, c'est-à-dire le jugement d'Hachem qu'il y avait dans le monde, il ne suffisait pas à éliminer, à éliminer le mal du Hérèvra. C'est pour ça que Hachem ne voulait pas que Moshé Rabbeinu les fasse sortir maintenant, parce que Moshé il n'avait pas une maîtrise de la cinquantième porte. Comme il n'avait pas une maîtrise de la cinquantième porte, il ne pouvait pas les faire sortir. Parce que Moshé Rabbeinu, en fait, l'accès qu'il a eu à la cinquantième porte, c'est un accès, mais ce n'est pas une maîtrise totale. Tandis que Rabbeinu, il a la maîtrise totale de la cinquantième porte. Abenou, il a les deux nounes, le, le, le petit nom et le grand noun, c'est-à-dire une maîtrise totale de, de, du, de, la, de la Bina, de, de la cinquantième porte de la Bina. Et avec ça, c'est possible de réparer tout le monde, même le R.E.V. tout le monde, tout le monde. Mais à l'époque de Moshe cher ils ne pouvaient pas. C'était impossible. Ils ne pouvaient pas faire ça. À l'époque de cher de, de, de Abenou, ils n'étaient pas encore capables de faire ça. Alors, il s'est écrit, on voit que c'est écrit dans la Torah, c'est juxtaposé, que le révrave, voilà, Baborom, tu as tout compris, confiez votre âme à Rabbi, nous le reste va suivre. Exactement. C'est écrit que le révrave aussi, il est sorti avec eux et qu'ils ont... Ils ont, et ils ont fait les, les matzot parce qu'ils ne pouvaient pas manger du Hametz, parce qu'ils ont été chassés d'Égypte et ne pouvaient plus rester. Toute l'interdiction du Hametz, elle venait à cause du révra. Parce que ces révra, ils avaient des questions qui n'avaient pas de réponse. C'était des questions terribles qui ont qui, qui, qui enlevé la émouna. Que Maintenant, à cause de de tout le mal qu'ils que, qu ont emmené le rêve comment ils étaient intoxiqués, ils n'ont pas pu se, se purifier de l'impureté de, de d'Égypte. « Alken gadol » Ils ont dû sortir en, en vitesse et de façon, de façon très, très rapide. « Alken Donc il fallait très vite bricoler quelque chose pour, pour sortir. Et ça, c'est le principe de la matzah. C'est-à-dire c'est quelque chose de temporaire c'est juste pour sortir. Kodem shetishlot boar u'alam chaz vechalom avant que y'a le, le le souffle de ce monde qui 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 vienne sur la pâte, il fallait tout de suite faire de la matza et sortir. She'lota chmitzaliado she'lota perlikas chaz vechalom que elle se qu'elle 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 sermente pas la pâte et qu'elle se retourne pas en colère chaz vechalom. Mahamad sharuar ve'avir enotaror mahamad zohamatay re'vab parce que le le L'air, il est intoxiqué à cause de l'impureté du Herevram. « Chez Atsouim qui sont sortis avec eux. « Chez Arah Ha'ashel Ha'em, l'on ikhna'a Que leur mal, il ne pouvaient pas s'annuler par le jugement. « akodesh, me'od » Et avec ça, il faut apprendre que toutes les âmes qui se trouvent dans le palais du roi, elles doivent se protéger beaucoup. « Faire attention au Khametz. » Et Rabbi Nathan a mis une parenthèse, il dit « Comprends beaucoup ce que je suis en train de te dire. Et, » et, et observe bien, va bien voir la Torah 59 et va comprendre bien là-bas et comprend bien ici. Comprends bien là-bas et comprends bien ici. Donc Rabbinatane nous met en garde combien il faut faire attention combien il faut faire attention au, 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 à, à ça, c'est-à-dire à, -dire à, à ce, ce genre de d'individus qu'on peut pas on peut pas traiter le mal, c'est-à-dire on n'a pas les éléments pour recycler ces gens-là, c'est-à-dire que c'est comme Rabbino il, il, il s'est occupé de Hirschberg et de tous les les assez aristocrates qu'il y avait à Ouman, mais la Rabbi Nathan, tu parles pas avec eux. Parce que Rabbi n'était pas capable de gérer le mal, même que c'était Rabbi Nathan, le mal qu'ils avaient, il n'était pas gérable. C'est juste après qu'ils ont commencé, ils ont ils ont commencé un peu à avancer, à se, à se purifier un peu qu'à ce moment-là, Rabbi Nathan, il a pu parler un petit peu avec eux. Voilà, Bezat Hashem, je raccourcis un peu le cours parce que j'étais en retard déjà, je m'excuse et, et j'ai beaucoup beaucoup de choses à faire pour le Mishkan Bezat Hashem. On avance, merci pour merci pour tous les amis, merci d'être avec nous. Merci de nous soutenir, que vous bénisse à tous et à toutes. Vous avez des bonnes nouvelles, On se retrouve à 4 heures pour l'écouter à la route sur la paracha, sur la paracha Que des bonnes nouvelles, Chamez vous bénisse à tous et à toutes.